0: 精心设计，缓解疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于腾讯 IS UX 的文章：如何设计出流畅的手势动效体验？当我们设计师输出了精美的设计稿时啊，附带了一个流畅的手势动画，交给开发的时候呢？也期待着开发大佬啊，搞出和自己预期一样的流畅体验。但是呢，实际体验的过程中，却发现呢，有一种说不出的脑心感觉。比如啊，这个感觉不好按，滑起来怎么这么费劲儿呢？感觉动画有点奇怪呀、啊。交互与操作流畅的距离，当你正准备和开发友好探讨的时候呢，这个时候啊，开发向你发出了一系列的灵魂拷问。你这个左滑的手势，滑多少开始算出发呀？滑多快才算出发？如果滑了一半滑回去，算不算出发？如果呢，我先点击然后再滑动，算不算出发？松开手之后，动画多快的速度？什么速度曲线？要不要回弹的效果？回弹的阻尼是多少呢？这个时候啊，你就会发现自己提出的设计需求根本就太天真了。一系统组件无法直接调用。刚才的问题啊，真实原因是，在做很多手势识别，或者呢，我们一些看起来日常的效果啊，其实是蕴含了很多复杂逻辑的。这些复杂逻辑呢，原本呢被封装在操作系统内，在系统内呢可以随时调用。但是啊，一旦脱离了操作系统，那手势的处理逻辑呢就会比较简陋，导致啊最终的体验不佳。那这个时候呢，也许你就会问了。我们怎么会脱离操作系统呢？我们的手机不都是基于 iOS 和安卓的吗？不都是操作系统吗？其实啊，这里指的操作系统啊，是指操作系统的原生组件。这里组件呢，只有在原生的开发中才会被调用。如今很多 App 呀、啊，都使用前端语言来开发内部页面。随着 Web 混合开发、Filter 等跨端技术栈的实现呢？越来越多的团队呢，开始拥抱这样跨平台的技术站，在节约了开发成本的同时呢，随之而来的呀，就是日常开发过程中离纯原生组件越来越远了。在这样的背景下呢，研发团队的体验设计师啊，需要自己来研究用户的行为、手势、组件和动效，实现原生组件类似的复杂逻辑，才能最大程度的接近甚至超越原生组件的体验。第二点呢？自家处理的直接调用前端接口，其实啊，使用各个技术框架也是有内置一些接口的，例如呢一些事件的监听器、动效曲线等，这也是腾讯文档之前使用的。但是啊，会遇到一些问题，总结下来呢，有以下几点：无法精准的操作，用户的操作和操作反馈啊被自己手指盖住了，无法精准的操作；手势识别的误触。同一个热区呢，支持了多个手势，可是用户实操的时候，手势动作呀又没那么标准，导致呢用户误触其他的手势了。手势触发的费力，滑动费劲需要滑动很长的距离啊才能触发预期的动作。动画不流畅，各个技术框架呢自带的动画曲线呢、啊、和差值器啊参量不齐，体验不统一且不流畅。第三点呢。是系统组件背后的复杂逻辑。对于原生组件呢、啊，我们习以为常。系统空间和手势设计里面蕴含的智慧啊，远比我想象的更多。举个简单的例子 ，iOS 系统的首页，它可以支持横竖各个方向的滑动，并且呢，在触发一个方向的手势之后呢，就无法再触发其他手势了。但是啊，这里有个问题，手指和平时演示的不太一样，就是呢。手指贴合屏幕的时候啊，手指与屏幕的贴合面并不是均匀向四周扩散的，而是啊向下的扩散，而更大一些。对于触摸的中心点，在触摸的过程中呢，也会向下的一个偏移。如果啊直接识别这个偏移，直接被识别向下滑动，那么呀就无法触发左右滑动的手势了。例如呢，在 iOS 内手势识别有一个专门的接口。来识别这个接口呢，会在1 0 px 内预先判定手势移动的方向和距离，再对具体触发的手势做定义。所以啊，你就会发现，如果在 OS 桌面上轻微的向左右滑动，桌面呢是不会有任何响应的，就是因为在1 0 pt 内系统啊还无法确定手势的方向。另外啊，系统自带了很多手势反馈操作。包括回弹效果、甩出效果，里面的小逻辑啊，设计是需要非常精准的，并且呢，对于滑动的手势啊，还带了回弹的效果，看起来啊非常爽。四，达到流畅的体验设计，腾讯文档呢是基于 Web 和 f i l t t e r 的应用，并且呢接管了很多原生系统的能力，包括排版能力、光标选区能力、拖动能力等，因此呢，很多基于 d a t i v e 开发的很简单就可以解决问题，在 Web 下呀、啊、就需要打磨一套我们日常习以为常、逻辑却非常复杂的组件。第二部分，精准且适应性的规则。由于腾讯文档啊是基于 Web 的应用，接管了很多原生系统的能力，所以啊不能使用系统的，也不能使用系统的选区光标能力。如果是简单的使用前端操作监听器呢？但会要求用户啊使用极其标准的手势操作才能触发，否则呀就会触发失败。因此呢，需要设计更精准且适应性的规则，来包容用户不是那么标准的实操手势。需要帮助用户啊在粗糙的操作手势下呢，猜测用户的原图，并精准的完成操作。一常用手势的进阶定义，可能啊你以为手势操作并不常用，其实啊并不是的。一个单击，一个双击，其实本质上啊都是手势。不过呢，很多人都会认为，按说呀，这些操作都是有原生监听器的，不需要再去定义。但是，其实如果不做一些进阶定义啊，就会出现操作不灵敏的问题。例如下面这个问题，在很多安卓手机上呢，或者呀，我们自己的腾讯文档里，时常啊会遇到一个问题，就是。原本以为双击文本区域可以选中文字，可是啊，却发现这个双击啊成了一个玄学的世界。双击有时生效，是有时啊不生效。理想的双击大概啊是这样的，是需要两次有效的 t y p e 事件。这个 bug 呢，让我们来定位一下，让我们还原一下事情的经过，找寻原因。原来啊，是因为双击其中一下稍微偏移了一些。拖动了光标，导致呢系统判断是一次 t y p e 一次 drag 的行为，这样呢就没有办法触发双击行为了。解决方法呢也很简单，把1 0 px 偏移距离内的滑动啊，都判断为点击行为就可以了。从这里看呢，我们其实需要做的呀，就是规范点击这个手势的定义，因为原来系统自带的定义，容易造成误操作，而且呢手指贴上屏幕的时候啊。都会产生轻微的位移，或者呢，一不小心滑通了页面，或者呀、啊，不小心拖动了光标，导致手势识别的不灵敏。原定义点击并且在五十毫秒内远处松手，需要重新定义为点击并在五十毫秒内在十 px 以内松手。另外呀、啊，文档移动端呢也定义了一系列的进阶手势操作，在这样对手势进阶定义后呢。操作呀，可以被更精准的和智能的判断。这样定义啊，在写在设计规范中啊，包括了单击、双击、长按和拖拽。第二呢，就是光标拖动、长按选中。腾讯文档整个文本编辑区域啊，都是使用 c a n v s 实现的，由前端自主控制渲染。因此啊，选区光标就无法直接使用系统的能力，需要设计师啊来设计一套选区光标。并且呢，支持系统的各种选区光标的手势。由于腾讯文档的光标选区啊是非常基础的编辑组件，这个组件呢在一般的产品中都是直接复用系统组件，但是呢在腾讯文档中啊就需要重新去考虑光标组件。首先有个需求，光标啊是可以在文本中快速拖动的。我们呢经常会遇到拖动行为，无论是光标拖动还是长按选中。我们呢、啊、都希望能够清楚的看到光标的位置，所以呢我们在用户拖动光标和选区的时候啊，会拖动的组件放大 1.5 倍，使用户啊可以看到拖动的效果。如果用户想要精准的控制光标，首先呢要让用户完整的看到光标。用户在拖动光标的时候呢，手指经常会不自觉的向下移动，这也是为了让自己看清光标。这个时候啊。我们不应该把这个移动啊当做是把光标向下移动一行，光标本身呢、啊、不应该跟随向下，应该啊只在同一行，并且呢只响应左右移动。但是呢，当往向下拖拽更多的距离时候啊，光标就应该一直保持在手的上方，确保用户可以精准的操作。同样的，我们定义了长按之后可以拖动选择的手势，在拖动过程中呢，允许用户啊。向下偏一定的区域来看清选区具体边界的位置。手机端光标的选区，一个我们日常习以为常的光标，里面呢竟然有这么多小细节，才能让光标变得更好用。第三呢，滑动触发规则。当一个滑动手势被触发时啊，我们应该如何判断这个手势已经被触发了呢？这个判断呢，并非简单的横滑竖滑。而是针对不同的场景啊去做特殊的处理。第一个例子，向下滑动手势。例如说呢，一个非常简单的手势，半屏向下滑动关闭。我们呢，通常来说是日常的体验，会对于一个距离的判断。当手指啊拖动容器超过一定距离啊，然后松手就可以触发手势了。但是啊，仅仅判断距离啊是不够的，因为手势啊是对现实世界的映射。很多时候呢，用户希望滑动很短的距离把东西甩出去。如果仅仅判断距离呢，很难甩出去这种感受。这个时候啊，就需要判断用户手指在离屏时的速度了。最后呢，达成一个比较轻松就能触发的手势结果。第二个案例呢，是左右切换相机。这个呀，是腾讯文档、文档扫描的页面。上半屏呢，是大面积的取景画面。底部啊是文档类型的选择，因为取景页面啊可以点击对焦和测光，因此呢轻微的滑动啊不应该导致整个取景页面或者底部 Type 的滑动，应当啊整个页面检测到一个比较大的滑动动作之后才进行自动的移动切换。但是啊如果需要离手才能触发，如果用户滑动的速度比较慢，整个体验呢也会随之变得比较拖沓。所以啊，这里还加了一条逻辑：当手指滑动速度、加速度急剧减小的时候啊，不用松手也可以触发手势，这样的体验呢就会流畅很多了。第三部分，愉悦啊且有意义的动画，在腾讯文档中呢，点击、滑动、悬浮、长按等手势操作啊，贯穿了用户的使用过程。动画效果呢是所有交互操作的视觉反馈，也许呢它没有那么高逼格。但是啊，它却是这台精密仪器运转不可缺少的润滑剂。流畅愉悦的动效啊，能够让体验更加美好。但是呢，由于腾讯文档起初是基于 Web 混合开发的，后面呢又加入了 Filter 的框架，这就导致啊多个平台框架的动效混淆在一起。在这个背景下呢，设计师们呢就需要从多方面的重新梳理并且定义动画的基础规则。第一呢是自然流畅。自然流畅呢，是腾讯文档内所有动效运行的基础原则。由于腾讯文档呢是基于 Web、f i l t e r 等多框架混合开发应用的，动效动画就都是基于各自框架自带的贝塞尔曲线，这就经常导致一些同类型的手势操作，最后所呈现的动画效果啊，却相差很多。并且呢，原生的动画曲线在实际使用上啊，并没有达到很好的效果，只是呢。能够比没有动画要强上一些，因此啊，确定一套统一自然，并且呢适合腾讯文档的动画曲线，是设计师呢优先要解决的问题。为此啊，我们根据动画使用的场景呢，定义出了四种标准的曲线，同时呢，输出给开发同学作为标准可调用的曲线。缓动，缓动曲线呢应用,用的场景最为广泛，也是腾讯文档默认的曲线。相对于传统的外部端。或者 filter 框架内的默认曲线呢？腾讯文档的缓动曲线呢？开始时会比较迅速，这样呢能给用户及时的反馈，高效运行的感受。在运动快结束的阶段呢，为了避免快速反馈带给极大的负面感受，曲线呢会变得更加平缓，进而啊使正在运动元素吸引用户的注意力，并且呢让用户啊能够有一定的思考时间，保证动画的合理性。缓冲动画即减速曲线运动元素呢，在开始阶段时啊，位移变化会很大，但是呢，后面会越来越小。缓出曲线呢，前期快速运动，不需要过多的让用户留意，在结束的时候呢，逐渐减慢速度，让用户呢关注到其新的状态，用户就可以提前切入到定位寻找阶段。等动画停止后呢，可以立即进行操作。这种。类型的曲线呢，通常是用在元素进入界面时使用的。弹性弹性曲线呢，是一种基于阻尼弹性震荡原理实现的复杂曲线。阻尼比决定了曲线具体的动画感受。根据阻尼比的不同，弹性曲线呢可以分为三种，分别是欠阻尼运动、临界阻尼运动及过阻尼运动。在腾讯文档中呢，通常只会使用到欠阻尼运动和。临界阻力运动，弹性曲线呢、啊，并不适合在所有的场景中使用，因为呢，这种运动啊，一般情况会需要相对多一时间来完成整个运动过程，让整个过程呢变得过于拖沓。同时呢，过于活泼的弹性动画呢，也会过分的吸引用户的注意力，打断主进程的操作，影响效率。运动时长，时长啊，是元素移动所需的时间。在创建自然流畅的动画中啊，起着重要的作用。如果动画太慢呢，就会使用户感觉到卡顿和厌烦；如果呢速度太快，就会给人紧张急迫的感觉。因此啊，动画持续的时间应该给用户充分的反应时间，同时又不用过久等待为标准。在移动端上呢，我们设定动画持续时间呢在三百到四百毫秒；在外部端上呢，我们设定动画持续时间。在2 0 0到0 0毫秒内，具体的运动时长是动画而定，时长呢并不能一成不变。第二个呢就是积极肯定，曲线呢是动效的灵魂。有时候啊，你会觉得平凡的动画，或许呢只需要简单的波动那根运动曲线，就可以让这个动画呀、啊、瞬间变得充满灵气。尽管曲线呢可以解决大部分的动效问题，但是啊，在动画的实际落地中呢。还有一些问题是无法解决的，这就会涉及到动画更底层的渲染和逻辑。比如呢，在 Web 端前端动画卡顿与否呢，其实啊和动画本身实现性有关。浏览器屏幕刷新率啊都可能被代码拖慢，这也是腾讯文档在初期啊并没有在 Web 端增加太多动画的原因。过多的动画呢，会意味着需要更多的性能资源倾斜到动画上。三高效愉悦，在动画上啊，除了希望提供自然流畅的积极体验呢，我们呢也希望继续深入，让工具褪去冷冰的外壳，走进与智能隔空对话的新世界，让体验啊更有情感，让用户更愉悦。在代办事项的优化前，每当用户啊点击完成一项事项时呢，完整动画仅仅是机械的，从未完成向完成的图标进行替换。反馈效果呀非常高效，完成了他的任务，但是这样就足够了吗？不一定。当一项事项啊被列为代办时呢，就证明这件事啊对于用户来说呢是非常重要的。在现实中呢，当重要的事情完成时啊，我们都喜欢欢心的，就像心里放烟花。完成代办的时候呢，动画理应如此，让用户啊在完成的那一刻体验到烟花的绽放。最后呢，说一下关于流畅感的感受。总会有一些产品呢，或者是通用性的考虑，又或者呢，是一些历史原因，或者是一些成本的考量，走上了非原生开发的路。这样的产品呢，在未经打磨的情况下呢，直接一股脑的搞出来，的确呢，会显得卡顿，或者是难用。其中啊，不仅需要工程师一点一滴的性能优化，而且呢，也对体验设计师。对细节的把控啊，提出了更高的要求。只有对用户的行为处处关照，才能无限的接近极致的体验。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。